0: Hallo, Wolfgang? Ja, Stefan? Bist du da? Äh, na ja, präsent bin ich. Bist du echt? Ich weiß es nicht. Du siehst mich, aber vielleicht bin ich es gar nicht. Oh Gott, oh Gott.
1: Zur Zeitreise angetreten sind Wolfgang und ich. Ja, hallo Stefan.
0: Wer hätte das gedacht, dass wir uns nicht gegenüber sitzen können jetzt ja. bei dieser äh, Salonausgabe? Ähm, Corona. Wir schützen da auch vor und <lacht> besuchen uns jetzt gerade nicht, besuchen uns also nur über den virtuellen Raum, ja.
1: können uns aber sehen. Wir können uns ja, sehen. Und hören, natürlich. Und ehrlich gesagt, wir sind jung genug, um zu sagen, das ist auch die Nähe, an die wir gewöhnt sind. Es ist jetzt für uns keine ja. Besonderheit oder so. Ja. Anders als für 80-Jährige, denen man gerade zeigt, wie man das iPad bedient und wo die Kamera ist und dass sie nach oben gehört. Ja. Und dass man ein bisschen anders klingt durch den kleinen Lautsprecher, der unten ist. Ja. Es, ist ähm, es ist für sehr viele sehr viel Lernen jetzt inbegriffen. Und während ich ja zu Hause sitze und drei Kinder hier bespaßen muss und der öffentlich-rechtliche Rundfunk zum Glück umgestellt hat auf ein gewisses höheres Niveau, was Inhalte angeht, ich habe es noch nicht ausgetestet, aber ich wir werden es jetzt natürlich auch demnächst machen, die ist ja noch lang, äh, es gibt jetzt Bildungsprogramm wieder im Fernsehen und das ist auch ausdrücklich so gelabelt und das schließt uns Erwachsene ein.
0: Das ist doch wunderbar und wer hätte das für möglich
1: gehalten? Ja, und äh ich meine damit im Speziellen, es ist mir unerklärlich, wie es sein konnte, dass genau jetzt Westworld Staffel 3 losgeht. Ja. Es ist ein unglaublicher Glücksfall. Ja, ich finde auch.
0: Man hat auch nochmal die Zeit, sich die alten Sachen richtig äh, anzusehen. Man kann auch nochmal, wenn man jetzt die neue Folge gesehen hat, sich nochmal vielleicht das ein oder andere aus den ersten beiden Staffeln ansehen. Mhm. Ich habe mir sogar ja, als du sagtest, wir sprechen doch mal hier über Westworld, nochmal den Film angesehen mit Jules den 70er Jahren und der ist grottenschlecht, der ist ja von dem Autor von Westworld, also von Michael Knighton, genau. äh, selbst gemacht, er ist der Regisseur und es ist ähm, ja ganz hemdsärmlich, wie man sich das halt so vorstellt, da werden dann eben auch diese Hosts kreiert, die erkennt man aber sofort, weil die so ganz wachsende Hände haben, so wachsende Hände haben und sehen dann eben, die haben so Schaufensterpuppenhände, ja. da sei man noch nicht weit genug, heißt es dann da. Und ja, es ist ein sehr, sehr schlichter Film, der eigentlich auch dann gar nicht so genau weiß, in welche Richtung das geht und hängt noch sehr von auf, auch äh, an so einem mechanischen Bild. Also man kreiert Roboter und die Frage ist, wie wachsen die dann über sich hinaus? Da werden uns gefährlich. Äh, das ist sehr, sehr simpel und hat überhaupt nichts mit der... Komplexität dann dieser Serie. Zu
1: ja, lass mich dich mal fragen: Wie hast denn du die ersten beiden Staffeln geguckt? Also hast du die auch, als sie damals schon kam und so? Ich habe jetzt schon ein paar Podcast-Ausgaben dazu gemacht im Aufwachen Podcast. Die allererste Folge damals ist mir schon so untergekommen, dass ich sie gleich mit Rena damals besprochen habe. Danach haben wir beide Staffeln in so einer Vierer-Runde richtig intensiv besprochen. Wir reden jetzt das erste Mal über Westworld. Wie hast du denn mhm. Westworld bisher geguckt? Ich habe gar nicht so von
0: Anfang an das geschaut. Also es war, glaube ich, die Staffel dann schon draußen, die erste. Und dann habe ich äh, irgendwann gesagt bekommen, ich soll das mal mir ansehen und hatte dann auch gleich große Lust dazu und habe dann auch ähm, gemerkt, dass man die diese Serie, und ich bin ja bekanntermaßen kein Serienfan, mhm. doch nochmal äh, vollkommen anders äh, sieht, weil sie unglaublich dicht erzählt ist. Mhm. Bisweilen wirkt es ja etwas getragen, ja, diese ganze Stimmung, auch gerade der ersten Staffel, die erste, würde ich sagen, ist jetzt viel getragener als das, was wir jetzt hier sehen in der, in der dritten Staffel und Dennoch gibt es da schon so viele Anknüpfungspunkte, so viele Fragen, die man sich stellen kann, dass ich gleich sagte, eigentlich muss man das ein bisschen so rezipieren, wie man vielleicht eine äh, poststrukturalistische Theorie über Mensch und Maschine oder so lesen würde. Mhm. Wie man vielleicht Foucault oder Deleuze lesen würde. Also man will auch immer wieder zurückspulen. Das ist auch ein ja. sehr interessanter Effekt. Sonst haben ja Serien oft äh, einfach so eine äh, so einen Trieb, die Handlung vorzutragen und ich soll mit Cliffhängern und so weiter dabei sein. Das ist hier auch der Fall, aber eigentlich das, was sich sonst auftut, sowohl in den Dialogen als auch ästhetisch, das finde ich eigentlich etwas, was man immer wieder neu befragt. Und ich habe jetzt eben auch bei der neuen Folge mich äh, dabei mehrmals ertappt, wie ich immer wieder zurückgespult habe und mhm. mal gerade geschaut habe, was wurde da jetzt verhandelt oder wie ist das eigentlich durchdesignt. Ähm, ich gehe ja noch viel ins Kino und hatte gerade zum äh, diesen Bloodshot gesehen, diesen Film mit Vin Diesel, der auch sowas erzählt, dass da jemand aus dem Leben gerissen wird, dann wird der ähm, äh, bearbeitet künstlich und ist dann so eine Killermaschine. Und wenn du siehst, auf welchem äh, geistigen und ästhetischen Niveau das stattfindet und dann als großer Kinofilm vermarktet wird und du vergleichst das mit einer Folge Westworld, dann siehst du eigentlich, wie weit die Serie da ist und wie sehr das Kino hinterherhängt Da würde ich ja sagen, da kannst du aus jeder
1: Westworld-Folge einen Kinofilm machen. Mhm. Ja, also äh, jetzt, wo du gerade diesen Unteraspekt, du hast zurückgespult. Das zeigt ja schon, äh, linear gucken Klar, die die läuft linear ab. Ja, es ist ein Videofile, das fängt halt vorne an und dann geht es irgendwie 50 Minuten, eine Stunde, dann kann man es so gucken. Ja. Binge-Watchen verbietet sich ganz irgendwie, weil dafür ist es zu dicht. Es wird auch nicht so veröffentlicht als im Vergleich zu vielen anderen Serien, die einfach am Stück veröffentlicht werden. Kommt es hier nicht nur auf die Handlung an. Und diese erzählerische Weise, also zurückspulen und vorspulen, das ist ja auch in der Serie selbst so. Also in den ersten Staffeln sind ja Zeitsprünge von 30 Jahren drinne, die erst spät aufgeklärt wurden. Man hat es gar mhm. nicht verstanden. Mhm. Man weiß ja eh nicht genau, wen sieht man da eigentlich? Ist es ein Mensch? Ist es ein Host? Ist es der Junge? Ist es der Alte? Ist es überhaupt der Gleiche wie damals der andere Junge? Also ja. liegt da sozusagen eine persönliche Entwicklung dazwischen oder ist es einfach nur ein andere, eine andere die Story eines anderen, was auch immer, Menschen, Hosts und so? Und alles gerät durcheinander. Und ich habe die ersten beiden Staffeln so geguckt, dass ich an dem Tag der Veröffentlichung diese Folge geguckt habe. Und dann habe ich eine Woche Zeit gehabt. Dann blüht ja so ein Podcast, YouTube Erklärding auf. Das habe ich auch komplett konsumiert, auch jetzt wieder zur ersten ja. Staffel der dritten. Und dann habe ich, bevor die zweite kam, am Vorabend, also die nächste Staff Folge, immer noch mal die erste vorherige Folge noch mal geguckt, um sozusagen richtig im Bilde zu sein, als würde ich jetzt gerade binge-watchen. Ja. Also ja. nochmal eine Wiederholung eingebaut von der jeweils vorher anschließenden, und äh, mein Plan war eigentlich, mir die Zeit zu nehmen, äh, vor Staffel 3 nochmal Staffel 1 und 2, ich habe allerdings jetzt nur jetzt Staffel 1 nochmal die erste Hälfte nachgucken können, weil es mir eben auch wieder passiert ist, dass ich so gefesselt an dem Bildschirm sitze, man darf einfach keine Sekunde weggucken, selbst wenn man es schon kennt und schon besprochen hat und dann sieht man wieder diese erste Staffel und dann weiß man auch, ah, das sind jetzt zwei Hosts, die sich hier ineinander verlieben und die machen das auch nicht mhm. gerade zum ersten Mal. Also selbst mit dem ganzen Wissen auf einmal ja, ist es trotzdem noch so intensiv, weil man dann wirklich auf jedes Wort achtet. Und das ist eben so besonders. Da fällt mir keine andere Serie ein, die einen da so einspannt. Also die einen diese Stunde einfach wirklich beide Augen... Da hat man jetzt keinen zweiten Bildschirm oder so. ja. Also die ganzen aktuellen Theorien, die so aufkommen irgendwie, dass man immer noch mit dem Handy spielt ja, und so, dass ja. das der das, das Becker, eigentlich.
0: Second Screen, dass das alles so sein wird in Zukunft für uns, das mag für vieles gelten. Und das gilt vor allem für sehr viele Serien, die für einen Nebenbeikonsum aus sind. Das ist so, auf einen Nebenbeikonsum aus sind, wie etwa das Radio. Ja, das ist auch so ein nebenbei Medium zum mhm. größten Teil zumindest. Das ist bei Westworld nicht. Und hier rechtfertigt sich meines Erachtens auch das Serielle tatsächlich. Denn oft ist es ja bei äh, Serien, auch bei Breaking Bad oder so, muss ich sagen, so natürlich kann ich eine Geschichte immer weiter auswalzen. Und ich kann auch, man hat das bei... Ähm, Madman gesehen dann irgendwelche Figuren aus der Vergangenheit auftauchen lassen. Ja, Stefan, du hast noch irgendeinen Onkel, der kommt aus Amerika wieder genau. und dessen Geschichte wird auch nochmal. Das ja. kann ich, das ist ja keine Kunst, das zu machen. So funktioniert im Prinzip auch jede Seifenoper ja. und wenn einer äh, stirbt, dann lässt man ihn ein Jahr später wiederkommen, dann war alles nur geträumt, das geht ja alles. Aber hier ist das Serielle, also dadurch, dass es um Wiederholung geht und und dann auch die Verschiebung, die mit der Wiederholung einhergeht, also Differenz und Wiederholung, wie würde vielleicht da sagen, dass das ähm, hier einfach auch mal durchexerziert wird, auch zu dem äh, Preis, dass eben manche das sieht man dann auch, ähm, aussteigen und sagen, naja, jetzt ist mir das irgendwie zu lästig geworden oder so, ja. also die, die sich dann nicht mehr auseinandersetzen wollen, wie ein Buch einem zu anstrengend geworden ist, äh, das finde ich wirklich
1: herausragend und mir fällt da auch nichts ein, was man damit vergleichen kann. Ja. Also dieses, diese Ausstiegssache, die hatte ich bei Game of Thrones. Das wurde mir irgendwann einfach zu sozialkomplex. Es war mir zu ja. viel Verstrickung von Personen. Es hat mich dann einfach nicht mehr interessiert. Das ist ja bei Westworld ganz anders. Dieser soziale Kosmos ist ja recht übersichtlich, aber man sieht ich sag mal als Figuren, wie zum ja. Beispiel jetzt in Staffel, also wir machen jetzt alle Spoiler und so weiter. ne Ihr müsst das jetzt schon geguckt haben, wenn euch das interessiert, Staff Folge 1 von Staffel 3. Es beginnt eben mit Dolores, die da aus diesem Pool steigt, aus diesem, ja, also sozusagen dieses, dieses Bild. In der ersten äh, Staffel damals ist sie einfach aufgewacht. Diesmal steigt sie aus dem Pool, so wie alle Hosts ein bisschen aus dem Pool steigen. Und wir fragen uns aber, ist das nicht ein bisschen komisch, Dolores zu sehen? Sie ist doch in dem, also der... Der mentale Dolores-Teil, dieses kleine Glühbörnchen im Gehirn, das ist doch eigentlich in dem Körper von der Charlotte nachgebaut, äh, die Chefin von Delos aus dem Park spazieren. Und jetzt taucht plötzlich Dolores wieder in ihrem Dolores-Körper auf, aber Charlotte auch in der gleichen Folge. Und man weiß nicht genau wann und so. Also es ist sehr verrückt. Und man hat dann diesen ersten Anhaltspunkt. Naja, sie geht halt, halt zu diesem reichen Mann mit einem tollen Pool, der den man rundherum unter Feuer setzen kann, so sodass Wasser und Feuer auch gleich sozusagen visuell präsent sind, ja. Und sie auch in einem Smart Home in, in einem lebt, mega smart Sinne Home, genau und das ihm dann auch zum Verhängnis wird und, und sie raubt ihn halt aus, ja. Und man, man sieht, er ist wütend darüber, so viel von seinem Aktienkapital im Delos verloren zu haben, wo doch dieses hässliche Massaker passiert ist, ja. Und äh, das ist so ein bisschen, das passt so gut in die Zeit, ja. Man, der Typ steht auf dem Balkon, wie wahrscheinlich sehr viele top 1% reichen Leute dieser Tage mhm. und die gucken so auf ihr Tablet und sehen, scheiße, meine Aktien sind auch untergegangen, hier findet irgendwie so ein Massaker statt und wir können das auch gerade benennen, ja das heißt einfach Corona und der Dow Jones mhm. geht so 3000 Punkte nach unten und wir sehen bei ihm aber auch, da kümmert sich jetzt um nicht viel mehr erstmal um sein Geld, ja also wir bekommen am Anfang, ein Menschen vorgestellt, den wir auch schon dafür vorher hätten im Park sehen können, weil er sich das leisten kann, da hinzufahren. So ein Investor hat einfach Geld, aber er kümmert sich nur um sein Geld. Wir sehen einen emotionalen Ausbruch bei ihm, er ist wütend, er schreit sogar seine Frau an, weil er Geld verloren hat. Und das eigentliche Drama dahinter, und da kann man jetzt Corona oder Hosts sind plötzlich in der Welt und führen einen Krieg gegen die Menschheit, fast austauschen. Ja? Also ja. Man wechselt vom Nachrichtenfernsehen ins Westworld-Fernsehen und denkt sich so, wie kann das sein? dass man einen, eine Problematisierung vorfindet, bei der die Themen radikal ausgetauscht sind, aber die Problematisierung, die dort stattfindet im Drehbuch, ist genau die gleiche, die uns jetzt gerade so beschäftigt. Ich denke auch, wir haben bei den Aktienmärkten
0: ja eben dieses Spiel mit Erwartungen und die, wir hatten jetzt bei Corona noch relativ lange ja die Erwartung, dass irgendwie alles gut geht. Also die Aktienmärkte sind ja recht äh, spät dann so rapide nach unten gegangen ähm, und hier haben wir jetzt. Aber was wir, was wir gleichermaßen haben, den, äh, ist also wir haben hier auch die äh, Erwartung, oh Gott, äh, so ein Massaker. Das äh, lässt immer etwas nicht gut dastehen. Also ein Unternehmen, das ist wie wenn wenn irgendwie die Kinderarbeitsskandale ja. oder so. Schlechte oft, genau. Aber das ist die schlechte Nachricht, die eben dann äh, den Aktienwert eines Unternehmens mindert. Und man hat aber auch eben ein vollkommen losgekoppelt sein vom realwirtschaftlichen und auch von der Realität, muss man sagen. Ja. Da sich dort im Portfolio etwas ändert ähm, und man... Ähm, Neigt dazu, das dann doch nicht mit der Realität zu verquicken, wo man ja auch immer wieder glaubt, naja, diese Aktienwerte, die entstehen einfach so an der Wall Street. Nein, die werden ja zum Teil beispielsweise erarbeitet oder so, ja, mhm. also das, oder, es sind Unternehmerideen, die dazu führen, dass solche Erwartungen da sind. Also es gibt eigentlich immer diese Verbindung zur Realwirtschaft. Und das äh, wird aber äh, sehr gerne ausgeblendet. Und äh, wenn aber dann jetzt eben sowas reinkommt, wenn eben dieser äh, Kurs sinkt, dann ist für Leute, glaube ich, die äh, ein so immenses Vermögen dort gelagert haben in Aktien, äh, selbstverständlich äh, so die, also sie, sie verlieren ihren Glauben an das Versprechen, ähm, dass egal was da draußen vor sich geht, äh, man selbst geschützt ist. Ja. Ich habe einen äh, guten Bekannten, der ähm, ein, ein Aktienportfolio hat und ich habe ihn auf der Berlinale getroffen und da erzählte er mir noch, mhm. er könne ja verstehen, dass ich Kritik an Friedrich Merz übe und so weiter, dass man äh, jetzt selbstverständlich nicht die kleinen Renten für die äh, Altersvorsorge in die, in die Aktien stecken sollte und all das. Aber er hätte ja 11% Rendite. Hm. Jetzt mit seinem Portfolio, das ist so ein passiv gemanagt Und ich habe ihn dann vor drei Tagen mal gefragt, per Sprachnachricht, die ich jetzt für mich neu entdeckt habe bei Facebook, ähm, wie sieht es eigentlich im Portfolio aus? Ja. Herzliche Grüße. Und da sagt er, ja, er hätte vor fünf Tagen reingeschaut, äh, minus 14
1: Prozent. Und er hätte es jetzt aber auch innerlich für sich abgewickelt. Hm. Ja, es ist... Ähm, also das ist diese Nachrichtenlage, wir haben Donald Trump, der sich auch im medialen Spiegel damit schmückte, wie der Aktienkurs nach oben ging und seine ganze Präsidentschaft wurde jetzt ausradiert, was dieses Kriterium angeht, weil plötzlich etwas, das ganz virtuell scheint, also wie so ein Portfolio, man macht sein Handy auf, also wie man es in dieser Werbung sieht, ja, und man sieht, so Aktienkurse entwickeln sich und die ganze Realität dahinter ist ausgeblendet und plötzlich kommt diese Realität zurück. Mhm. Plötzlich sind die wichtigsten Menschen gar nicht die, die für diese Aktienkurse sorgen, weil die können jetzt alle Bullshit-Job, Smart-Home irgendwas, äh, Home-Office machen. Ja? Mhm. Und alle Leute, die, also das Kriterium, was heute wichtig ist in der Gesellschaft, wird von der Regierungsseite aus niedergeschrieben in der Liste, wer darf seine Kinder zur Betreuung schicken? Ärztliches Personal? Recht und Ordnung aufrechterhalten, also alle, die im Staatsdienst da unterwegs sind und neuerdings, das kam jetzt auch mit drei Tagen Verzögerung, Menschen, die im Einzelhandel arbeiten. Ja. ja. Und da ist nicht der Banker drin oder der Versicherungsvertreter oder sonst irgendwas, spielen eine Rolle, klar, aber es hat sich jetzt wirklich vieles auf den Kopf gestellt, weil diese Virtualisierung an so eine Grenze geraten ist und man jetzt plötzlich von Realität eingeholt wird. Hm. Und das Besondere ist, diese Realität, die einen so einholt, die uns alle einholt gerade, die ist unsichtbar die ist bei uns unsichtbar wir wissen nicht wo das Virus ist und die ist in Westworld oder in der Welt in die wir da reingucken jetzt außerhalb des Parks also in der Gesellschaft die Westworld da porträtiert da ist auch unsichtbar man begegnet Menschen und man weiß aber nicht ob das gerade so ein Roboter ist der den Krieg gegen die Menschheit führt ja nicht alle haben ja auch diese Chips drin also
0: wir haben ja eine Figur äh, Caleb. von Aaron, Aaron Paul ja. der offenbar nicht verdrahtet ist der hat einen Ohrhörer, aber der ist nicht. Der hat einen vertreten. Ohrhörer, aber er ist nicht. nicht ähm, ja. Also, er hat nichts Invasives. Und das ist ja eine neue Figur, die da eingeführt wird. Ähm, der ja so der, der gewöhnliche Mann ist, würde man sagen. Der, der, der Otto der Normalbürger. Erste, genau,
1: der erste nicht
0: 0,1%er Mensch, ja. den wir in der Serie sehen. Ja. Der käme niemals Der die Mechaniker Idee nach ist, also der auch noch handwerklich tätig ja. ist. Man sieht eine sehr, sehr schöne Aufnahme, wie er da oben hoch über den Dächern sitzt, neben ihm äh, ein äh, Roboter, ja. ein wunderschönes Bild und er spielt das sehr, sehr gut. Also er spielt wirklich dieses ähm, Alltägliche, das Gewöhnliche, im, also jetzt nicht im abwertenden Sinne, sondern er, er ist so dieser Common Guy und äh, das wird sicherlich... Ähm, ganz stark eine Identifikationsfigur für den Zuschauer werden. Und denn zugleich haben wir ganz viel eben aus der Perspektive der Hosts, was wir da sehen. Mhm. Und, ähm, und da ist es ja auch interessant, wie da die emotionale Lenkung beim Zuschauer ist. Wir haben ja als Zuschauer... Immer den Wunsch, uns in irgendeine, mit irgendeiner Figur zu verbinden, äh, sie oder äh, Abneigung ihr entgegenzubringen. Aber wir haben immer wieder Probleme, wenn wir gar nicht so genau wissen, was ist das eigentlich jetzt für eine Figur. Oder ist die das oder schlüpft die nur in einen anderen Körper und es stellt sich heraus, äh, ist es ist so und so. Und dadurch müssen wir also auch mit unserer Vergabe von Zuneigung sehr, sehr ja. differenziert Vorsichtig umgehen sein, und ja. müssen die immer wieder in Frage ja, stellen. Und auch das ist etwas, was wir äh, haben, du hast es ja mit dem Virus angesprochen jetzt, dass wir ähm, immer fragen müssen, ja, diese Freundlichkeit, die einem da gerade umarmt entgegenkommt, Hilfe, was könnte das sein? Also vielleicht ja. ist es einfach wirklich nur äh, reine Freundlichkeit und sie ist vollkommen ungefährlich, mhm. aber äh, was,
1: wenn das Virus dran klebt? Genau, man begegnet Menschen, die man kennt, aber sie können von heute auf morgen Zombies sein, die ein ja. selbst wenn sie es nicht wollen, gefährlich werden können. Ja, Also diese strenge Trennung jetzt von alten Menschen, die immer noch nicht so verstanden wird, sondern ja, die Jungen können halt wirklich noch zu zweit draußen rumlaufen und so weiter und hat auch keiner was dagegen. Wir wollen ja nicht Virus Null, sondern wir wollen eine langsame Ausbreitung. Aber dieses, man kann jetzt Menschen begegnen wie die letzten 50, 60 Jahre und plötzlich ist man gefährlich und keiner mhm. weiß darüber Bescheid. Und dieser Caleb- diese emotionale Bindung, die du da ansprichst, also die ist natürlich, also auf der einen Seite finde ich es interessant, wie du darüber sprichst, weil für dich ja diese Schauspielerei immer doch mehr Kulisse ist. Also der Film besteht ja aus sehr viel mehr als als dieses Abhandeln von Figuren und ihren Taten und so weiter. Bei Caleb habe ich jetzt so das Gefühl gehabt, die Macher wollten uns auch ganz deutlich machen, dass das ein Mensch ist. Mhm. Also es ist, man weiß nicht genau, woran man es festmachen kann, eine Vermutung wäre so dieses ähm, in den ersten beiden Staffeln war ja dieses Harari, diese Harari-Idee, was ist real, das, was leiden kann, so ganz zentral gestellt. Hosts, die können man einfach auf Knopfdruck ihren Leiden ausstellen und dann weiß man, okay, um die muss man sich nicht kümmern, die haben keine Scham, da gibt es ja auch diese eine Szene, wie Ford da dem Arbeiter die Tücher wegnimmt, damit er die Hosts nicht abdeckt, weil die haben keine Scham und du sollst sie auch nicht haben, es ist nur eine Maschine. Er erzählt ihnen ja, das ist kein Leben und man erfährt aus der Serie, ja, das ist zum Leben kommt man übers Leiden. Und wir sehen den Caleb leiden, also in dieser ersten Folge. Er ist arbeitslos, er sucht nach Arbeit, er stellt fest, er passt nicht in diese Gesellschaft und über dieses Passen muss man natürlich auch gleich mal ausführlich reden, weil das ist ein ganz anderes Passen, als wenn wir so sagen, man wird so rein sozialisiert, man muss ganz anders in diese Gesellschaft passen und er leidet eben. Ja. Und wir sehen ähm, so ein Caleb, der auf der einen Seite noch nicht mit zum Interface oder vielleicht nicht mehr, aber er hat ein Dings im Ohr und er hat auch sein Telefon da dabei, um immer seine komischen Psychogespräche mit seinem Computerfreund dazu führen, dass ihm da auf... Äh, erpflichtet wird und so. Aber wir sehen ihn halt leiden und auch die ganze Zeit reflektieren über die Welt, in der er lebt. Also wir lernen sehr viel kennen über seine Selbstgespräche eigentlich. Die, sehr, die Serie lebt ja eh sehr viel von Gesprächen. Wir haben ja dieses erste Bild noch. Wir sehen Dolores... Sie beginnt ja zweimal in dieser Serie, einmal als der Maschinenhost. Da sitzt sie da völlig also ausgeschaltet, quasi nur noch, sie kann nur noch sprechen. Und das Interface zum Host von den Machern ist das Gespräch. Also man führt einfach ein Gespräch mit einem Host, der nackt vor ihm sitzt und so weiter. Und dann gibt es ja dieses zweite, dass sie auftaucht in, in Westworld, in ihrer Rolle, sie wacht morgens auf. Und Caleb liegt nun genauso im Bett und wacht halt morgens auf, nur eben in der echten Welt. Und wir wissen so langsam, okay, das ist jetzt die echte Welt. Und er ist eben der allererste, der uns vorgeführt wird, der nicht zu dieser Top-Kaste an Menschen gehört, die sich eben 3000, also 30.000 Dollar oder was pro Tag in Westworld leisten können. Ja, und, und plötzlich ist er da und ich finde auch, es ist so, er ist jetzt der neue Aufhänger, er ist jetzt die äh, er, er nimmt uns jetzt als Menschen mal in diese Serie mit. Und das geschieht durch kleine
0: Details mitunter auch, dass er eben dann, wenn er aufwacht, etwas zerknittert wirklich aussieht, also so wie man aussieht, das ist also ein gewisser Realismus, der da reinkommt, weil das Ganze ja auch bei den anderen Figuren immer dieses sehr aseptische hat und das ist dann auch, was er trägt, dass es eben nicht äh, so einer High Society entspricht. Er ist ja. jemand, der eigentlich ähm, so ein Subjekt in einer Welt ist, die für solche Subjekte eigentlich nicht mehr gemacht ist. Und das Erstaunliche oder für mich das, das Großartigste war jetzt, äh, das zu beobachten, wie er sich ja da zum Teil äh, bewegt, dass man es sich selbst sehr stark darin erkennt, wenn man, in Großstädten unterwegs ist, wenn man dort an den Apple-Shops vorbeispaziert und in den Malls ist und sich das anschaut, ich war jetzt während der Berlinale in der, in der Mall of Berlin, wenn du schaust, wie sich dort Menschen verhalten oder wie das auch darauf angelegt ist, dass äh, dort nicht mehr irgendetwas ähm, Wohnliches ist, dass da nicht irgendwas ist, wo man sich noch heimisch führen kann, mhm. sondern man ist eigentlich eher jemand, der nur geduldet ist noch. Das wird, glaube ich, so in einigen Szenen deutlich und was ja sehr erstaunlich ist, es ist ja neben den ganzen Kulissen, die gebaut sind und dem animierten, es ist ja Singapur, wo sie genau. drehen. Also das ist die Stadt der Zukunft und da sagt ja Nolan auch selbst, dass das eigentlich für sie klar war, ja wir müssen auch mal schauen, wie sehr sind wir denn auch schon dran, wie nah sind wir schon dran. An mhm. dem und wie, wie, wie zeigt sich das? Und Singapur ist da selbstverständlich die Stadt, die man dafür auswählen muss.
1: Ja und Singapur ist auch eine der Städte oder sagen wir mal Länder und Städte, die sich jetzt am besten gegen dieses Coronavirus wehren können, während sie gleichzeitig am dichtesten sind. Mhm. Und das hinterfragt uns ja auch wieder. Wir sehen Caleb da über Brücken laufen zur Arbeit beziehungsweise zu den Terminen, die er so hat auf der Suche nach Arbeit und man hat wieder so Corona im Hinterkopf und denkt sich, Einsamkeit und Nähe, wie passt das eigentlich zusammen? Ist man einsam, wenn man weit von Menschen weg ist? Oder kann man genauso einsam in einer Menschentraube sein? Mhm. Oder kann man sich auch genauso gut sozial aufgehoben fühlen, während man zu Hause in seinem Wohnzimmer sitzt? Ja. Und wir haben ja sowieso in dieser modernen Gesellschaft, und da wird ja nun sehr viel projiziert. Also ganz, Nolan sagt ja ganz klar, das spielt halt irgendwo in der Zukunft. Wir wissen nicht genau wann, aber... Die Entwicklung führt genau dahin. Irgendwann wäre dieser Punkt, wo man jetzt sagt, mhm. da leben wir. Und wir haben ja derzeit schon das Problem, dass sehr viele Länder jetzt anfangen, Einsamkeit zum politischen Thema zu machen. Also ein Minister für Einsamkeit in England. Wir haben Manfred Spitzer mit dem Buch Einsamkeit, weil in Deutschland eben sehr viel ältere Menschen alleine wohnen, die dann einmal die Woche Kontakt zu ihrem Apotheker oder zum Arzt oder beim Einkaufen haben. Dort aber auch nicht ins gesellige Quasseln kommen, sondern da wird wie es halt die Ökonomie vorgibt, rasant abgearbeitet. Ja, da hat man kein Smalltalk an der Kasse. Das wird jetzt in den Niederlanden eingeführt, wo man ausdrücklich sagt, an dieser Kasse dürfen sie ein bisschen länger stehen und quatschen, weil da müssen dann hinten die Leute Verständnis haben. Es gibt Speedkassen und jetzt Quasselkassen, so heißen sie ausdrücklich, wenn man es übersetzt. Ja. Ja, und diese Form von Einsamkeit, die wir bei Caleb erleben, im Besonderen, du hast ja dieses Bild angesprochen, er sitzt auf diesem Balken. Wir kennen den Balken aus, von vor 100 Jahren, als man ja, in New York. die Handwerker, die New Yorker da genau, drauf sitzen. als, als die New, in New York die, die Yorker, Hochhäuser gebaut Stahl, haben. Stahlarbeiter, ja. Genau, und die wussten nicht, wo macht man eigentlich Pause? dann dann setzen wir uns auf diesen Balken und dann gibt es dieses berühmte Foto, wo da zehn Leute nebeneinander sitzen. Caleb sitzt ja. jetzt alleine mit seinem Roboter und er reflektiert ja auch noch darüber. Ja, das ist ein ganz guter Kollege. Das Beste an ihm ist, er fragt mich nicht ständig nach Geld. Das hat ja nämlich mhm. keiner und so ja also da, das passt wirklich auf magische Art und Weise in diese Zeit wo wir uns all diese Fragen äh, neu stellen ja Nähe. und er ist auch einer der sich nicht äh, etwas groß erarbeiten kann also er würde quasi Hät in diese Chance, Gruppe genau.
0: in diese Gruppe passen die Steve Bannon beschreibt kann man so sagen also in die den die, deplorables. Nicht, die nicht in der Lage ist ähm, die nicht in der Lage ist äh, sich jetzt äh, ein Vermögen äh, zu erwirtschaften und ein bisschen Besitz zu erwerben und all das. Und äh, er geerbt hat er offenbar nicht. also Zumindest haben wir das jetzt noch nicht erfahren.
1: Also ist er in einer sehr, sehr äh, misslichen Lage. Genau, das bisschen Geld, was er hat und sich erarbeiten kann, braucht er für seine Mutter, die nämlich ja. beispielsweise gerade aus diesem privaten Gesundheitssystem rausfällt, ins äh, staatliche, wo nichts weiter dazu gesagt wird, außer er kriegt halt diesen Dialog. Äh, denken Sie mal drüber nach, Ihre Mutter ins staatliche Gesundheitssystem und dann sieht man ihn nur kurz in die so Richtung Kamera gucken und man weiß, was das bedeutet, ja, ins hm. staatliche Gesundheitssystem abgeschoben zu werden. Naja, aber er hält sich ja über Wasser. Und da geht es, glaube ich, da gehen sie jetzt richtig all in. Äh, er hat eine App auf seinem Handy, die heißt Rico. Ja. Und über die werden ihm Angebote zugespielt, Geld zu verdienen. Allerdings immer ja, nur durch das kriminelle nicht, Machenschaften.
0: Ja, das ist nicht die Uber-Fahrt, aber es funktioniert ein bisschen wie Uber. Es funktioniert auch ein bisschen wie Tinder, es ist ja, äh, genau. und man hatte ja eben auf dem Smartphone bekommt es angezeigt, das ist auch ganz schön, man kriegt das nur ganz kurz gezeigt. Wenn man aber dann beim Sehen das Ganze mal stoppt, was ich getan habe, dann sieht man auch, wie detailreich auch dieser Text ist und wie amüsant das eigentlich ist, also wie da ähm, geworben wird, dass man jetzt äh, also auch in dieser typischen coolen Sprache ähm, und äh, auch die die, ähm, die Bestätigungen dann sind glaube ich äh, äh, yeah I do it oder, oder mm -hmm. irgendwie sowas das heißt, man bekommt angezeigt, was irgendwie in der Nähe zu tun wäre, also ja. er ist da quasi wie auch Clickworker, kann man sagen, genau. aber er muss eben draußen etwas erledigen und das ist jetzt nicht die uber sondern er muss dann mal irgendwo für Recht und Ordnung sorgen oder zumindest mhm. das, was die App darunter versteht.
1: Ja, also so programmiert man Computerspiele. Ja, ja. GTA 5 oder so. Man kriegt so einen Missionskatalog, den kann man dann so oder so rum abarbeiten, aber die Missionen schließen halt irgendwie aneinander an und dann werden so verschiedene Pfade aufgemacht. Nolan hat ja auch mit dem Witz gespielt, wir gucken jetzt in die echte Welt und fragen uns dann halt auch, wie unterscheidet sich das von Westworld? Also Caleb ist extrem in seine Narrative eingefangen und da kann er sich auch kognitiv noch so dagegen wehren, da nützt ihm sein Bewusstsein im Vergleich zu den Hosts gar nichts. Der Zwang ist da, ja? also die normative Kraft ist da und das wird eben über diesen schönen Widersatz ähm, ausformuliert, dass Rico auf seinem Handy läuft und im Hintergrund über Blockchain funktioniert, sodass es nicht nachvollzogen werden kann, wer da was gerade macht, Stimmt, sondern ja. einfach nur die Beteiligten sind einfach an diesem System halt beteiligt und verteilen sich so Jobs und da kann man auch unterscheiden, Geht man auch personell, so nennen die das, also bin ich auch bereit, Menschen richtig zu schaden, körperlich? Oder soll es nur so ein Banküberfall sein, dass man halt so, ein, so eine Kiste sprengt und das Geld irgendwie rausnimmt oder wie auch immer? Und dieser RICO-Systematik steht ja äh, Reho-Boom gegenüber, also Reho-Bam-Boom geschrieben. Auch wieder angelehnt an irgendwelche alten... Geschichten über Götter und Könige aus Israel und so weiter. Also die Namen findet man alle wieder irgendwo. Auch die Folge heißt ja Parche
0: Domine, also bezieht sich auf einen Choral der römisch-katholischen Kirche. Also das ist genau. äh, alles sehr aufgeladen.
1: Ja, ja, da ist äh, richtig viel drin. Und dieses Rehoboam oder wie auch immer es ausgesprochen wird, ist nun genau das Gegenteil von Rico. Es ist keine Blockchain, sondern es ist die, das zentrale Gehirn, wir haben das letzte Mal auch über Cybersync und sowas ja. gesprochen. Das ist genau sowas. Es ist ein zentraler Computer, der für jeden Menschen auf der Welt, und es wird ja auch so ein bisschen gezeigt, wie global das tatsächlich ist, es einfach für jeden Menschen in der Welt einen Pfad vorgibt, gegen den man sich wenig wehren kann, sondern Caleb nennt das ja so in seinem Nachdenken darüber die Meritokratie. Das kennt man natürlich aus Gedankenexperimenten sowas, ja. Auf Organisationsebene macht man sich drüber lustig, wenn man vom Peter-Prinzip spricht, weil man über erbrachte Leistungen Zurechnungen von Status macht, regelt, also Hierarchien bestückt mit Menschen, je nachdem wie sie sich halt qualifizieren, man steigt unten ein und dann steigt man auf, aber auf der ersten Stufe der Inkompetenz bleibt man dann hängen und somit bleibt dann doch so ein gewisser Grad an Inkompetenz einfach in der Organisation kleben und so weiter. Und das aber als gesamtes Gesellschaftsmodell. Und ich glaube, die werden jetzt die ganze Zeit davon, also einfach abhandeln, wie Rico und Reho zueinander stehen. In welchem Verhältnis die beiden zueinander funktionieren. Weil diese strengen Formalien funktionieren nicht ohne, wie es in der Soziologie heißt, brauchbare Illegalität. Mhm. Irgendwo muss mal der kurze Dienstweg gemacht werden. Das sehen wir gerade jetzt bei Corona. Irgendwo muss man ja. auch mal fünf Grad sein lassen und so weiter, sonst geht gar nichts mehr. Wenn jetzt heißt, es ist jetzt Grenzkontrolle und die Polizisten sind nicht bereit, auf sich zu nehmen, dass sie LKWs einfach durchwinken, sondern jeden Fahrer nochmal anhalten und sich einen Zettel zeigen lassen, dann ist der Stau einfach 50 Kilometer. Also da muss man jetzt sozusagen. Abseits aller ähm, verwaltungstechnischen Vorgaben und juristischen Zwänge muss man jetzt Wege finden. Und ich irgendwie habe ich das, die Vermutung, die beiden Systeme Rio, Bam, Boom für das alles für die für die Gesellschaft und Rico für die, die nicht in diese Gesellschaft passen, äh, ist irgendwie dieser Widersatz, den wir jetzt häufiger sehen, auch in unserer Welt. Aber hier wird er eben so manifestiert, also so explizit Und deine Idee ist, dass
0: es das also das eine ist das übergeordnete, Rico ist äh, quasi ein Teil des Ganzen und wenn man das überträgt auf äh, Bitcoin äh, und überhaupt die, äh, äh, die äh, äh, ganze äh, Technologie dahinter, dann muss man sagen, es ist ja so. Also das heißt, wir haben ja äh, zum einen ähm, sehr große äh, Konzerne und eine, eine große äh, Ordnungsstruktur, äh, auch eine, die eng mit dem Staat äh, verflochten ist. Und zugleich gibt es dann eben aber auch noch diese Dinge. Es gibt äh, eben da diese kurzen Dienstwege oder wie man sie nennen möchte, die sind ja tatsächlich Teil einer ähm, an sich äh, gro äh, großen Struktur und man kann ja dann auch immer wieder äh, denen auch äh, entsprechend das Wasser abgraben, wenn man dann möchte. Also ja. dann, dann kann auch Bitcoin wieder aus Dingen ausgesperrt werden. Ich glaube sogar, dass äh, die der Schriftzug von Rico, wenn mich nicht alles täuscht, ein bisschen sogar angelehnt ist an den von Bitcoin. Ja. Oder? Ja, weiß ja, ich, ja, nicht. Ich, würde muss ich nicht, ich würde muss ich fast machen, sagen.
1: Ja. Ja. Fällt Wöl mir gerade ein. Also würde gut passen. Ja, weil es ist, ja. es ist dieser Widersatz, den wir heute schon sehen. Man kann, man, also man, wenn man diese Harari-Idee folgt, die Gesellschaft, das Schicksal der Gesellschaft hing irgendwann mal von den Wort der Göttern ab. Die haben dann halt das Wort über ihre Priesterschaften und so weiter. Das war die strengste Hierarchie überhaupt, die, die sakrale, äh, kirchliche Hierarchie in der Gesellschaft. Und dann kam irgendwann die Idee auf, nee, wir machen es mal selbst. Wir machen es demokratisch. Wir holen die Rechtfertigung und die Legitimation für alles, was wir tun, ins Diesseits. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Ja. Und dann anschließend daran, an, sagen wir mal, zwei oder 300 Jahre glückliche Demokratie, folgt wieder diese Sakralisierung. Also man schiebt Entscheidungsfindung wieder ins Jenseits ab, aber nicht zu der göttlichen, sondern zu der, dataistischen oder wie man auch zu, immer das der nennt. der künstlichen
0: Intelligenz,
1: das genau. ist ja auch eine Frage
0: jetzt in der ersten Folge, äh, wer über Leben und Tod entscheidet. Äh, beziehungsweise kann man, äh, was äh, ein eigentlich vielleicht menschlicher Konflikt ist, durch eine äh, künstliche Intelligenz lösen lassen. genau Macht die das äh, effektiver?
1: Ja, wir sehen ja zum Beispiel bei Delos, da trifft sich das Board. Die dort anwesenden Board-Member, die wissen noch gar nicht, dass die Chefin im Raum ein Host ist. Ja. Und die selbst delegiert auch die ein oder andere Entscheidung an so einen von einer AI vertretenen Person, von der wir noch nicht genau wissen, wer ist denn das eigentlich, die dann einfach mitentscheidet. Klar, damit wir es verstehen, fragen die dann in diesem Moment nochmal nach. Also sie wollen jetzt diese wichtige Entscheidung, ob wir dieses ganze Unternehmen hier private nehmen und so weiter von dieser AI entscheiden lassen und sie sagt dann, ja, ja, <lacht> ohne das weitere zu rechtfertigen, weil das einfach, ja, ja, das ist halt so, klar macht man das. Hier gibt es einfach künstliche Intelligenz und die entscheidet. Dass man sie in dieser Kugel symbolisiert, fand ich ein bisschen witzig, ja. denn ähm, in unserer Welt, in der wir jetzt aktuell leben, werden solche Datensender versteckt. Also ja. Die die hängen nicht irgendwo rum, sondern die sind atombombensicher hinter irgendwelchen geheimen Adressen, wo man auch von außen nicht sieht. Was ist denn das eigentlich? Ach so, ein strato Stratodatencenter und so. Aber das eigentlich ist generell das
0: im Science-Fiction-Film zu beobachten. Wenn sowas dargestellt wird, hat das immer ein bisschen den Hauf von Gegenwartskunst. Hm. Von Skulptur im öffentlichen Raum oder so. Und so ist das jetzt auch hier. Man ja. könnte sich das auch äh, prima äh, im MMK in Frankfurt oder in der Schirn vorstellen, was man da sieht. Also das hat selbstverständlich nichts damit zu tun mit der, mit der Wirklichkeit. Die sieht wesentlich langweiliger aus. Aber es ist ja eine Frage, die diese Transhumanisten, die jetzt so von dieser dataistischen mhm. Idee kommen, also es gibt ja einmal den Transhumanismus, der sagt, wir müssen den Menschen optimieren, einen Prothesenmenschen wirklich draus machen und dann versuchen, dass er so möglichst lange lebt. Und dann gibt es ja eben diese Idee, auch die Kurzweil sehr vertritt oder die man auch bei Bostrom, Nick Bostrom findet, dass man sagt, wie, was Interessantes ist, ist eigentlich, ob man künstliche Intelligenzen, schaffen kann, die dem Menschen äh, kognitiv überlegen sind, nicht nur in der Form, dass ganz viele Daten mehr gesammelt werden können als ein menschliches Hirn, sondern dass es äh, diese äh, künstliche Intelligenz auch weisere Entscheidungen trifft, weil sie alles besser miteinander abwägen kann. Also Nick Bostrom hat ja beispielsweise auch so ein Szenario mal ausgemalt, äh, dass es doch vielleicht möglich wäre, dass eine künstliche Intelligenz als Vermittler auftritt zum Beispiel zwischen den Amerikanern den Taliban, mhm. obwohl es da ja gerade ein Gespr äh, Gespräch ja. gab, was, äh, äh, zwischen äh, Israelis, Palästinensern und so weiter. Also äh, Dinge, wo man äh, sagen würde, das sind politische Gemengelagen, die kriegt man jetzt nicht so ohne weiteres an einen Tisch. Und da gibt es aber diesen Glauben, dass die künstliche Intelligenz am Ende für alle weiß, was am besten wäre und findet da den idealen Kompromiss für, mhm. für alle. Und das wäre die, die bessere Regierungsform dann. Äh, Yvonne Hofstetter hat damit sicher ja auch dann beschäftigt und in ihrem Buch ähm, Ende der Demokratie und äh, sagt, dass selbstverständlich zum einen da etwas dran ist, an diesen Daten sammeln und diese auch in einer gewissen Neutralität bewerten können. Aber zugleich ist es dann eben auch ein Untergraben von äh, Demokratie und es ist auch ein Leugnen davon, dass es in der Demokratie... Demokratien oder generell im politischen Systemen ja nicht einfach immer nur um den besten Kompromiss oder so geht, mhm. sondern dass auch ganz klare, harte politische Positionen, man könnte auch sagen Ideologien gegeneinander stehen und dass ähm, das auch eine sehr
1: menschliche Sache ist, die mhm. vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Ja, als sich vor 25 Jahren oder wann auch immer äh, Bill Clinton um den Nahen Osten gekümmert hat, hat man das genauso gemacht mit Pendeldiplomatie. Da sind zwar alle nach Camp David gefahren, aber haben nicht direkt miteinander gesprochen, sondern es gab einen amerikanischen neutralen Akteur, der ist immer von der ein Sommerwohnbude, die man da so hat, wo die einen sind, also die Palästinenser rübergegangen zu den Israelis, hat denen vorgetragen, was er gerade von denen gehört hat und war immer dazwischen geschaltet, weil man verstanden hat, okay, es gibt, es geht nicht nur um die Information, also nicht nur um den Kompromiss, sondern da wird immer noch was mitgeliefert. Ja? In der Mitteilung steckt immer noch so eine mhm. gewisse Emotion und so weiter. Und da kann man ja auch einfach so einen, so einen Pendel-Diplomat einstellen, der seinerseits eine Interaktionsgeschichte aufbaut mhm. und dann eben auch bewerten kann, wie etwas gemeint war, was gerade die Palästinenser sagen, unter dem Wissen, wie das wohl bei den Israelis ankommt, nach der Erfahrung, die man gestern schon mit denen gemacht hat und ja. so weiter. Ja? Ja, ja. Und diese Form des Agenten, die damals natürlich noch menschlich war, die kann man natürlich wirklich austauschen. Und die haben wir ja auch. Im Weiten mhm. schon ausgetauscht. Das ist ja Dirk Becker vorhin schon genannt. Dirk Becker macht ja auch dieses Argument. Klar, es gibt Interaktionen unter Anwesenden. Da ist die Gesellschaft erprobt. Das weiß jeder, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Aber wenn wir das Internet benutzen, um miteinander zu kommunizieren, so wie wir jetzt beide oder via Twitter oder wenn wir uns unsere Corona-News von einer live übertragenen Pressekonferenz holen, mhm. dann spielt das Internet nicht nur eine informationsvermittelnde Rolle, sondern ist als Akteur, der in gewissen Hinsichten Kommunikation limitiert, in gewissen Hinsichten Kommunikation ermöglicht, die vorher nicht möglich war, selber, und dann sagt er ausdrücklich, sozialer Akteur in dieser Kommunikation. Unvor also man, man weiß nicht genau, was passiert, wenn man diesen Akteur nutzt. Und wir können alle nachvollziehen, was es bedeutet, wenn man beispielsweise von der ähm, instantanen in Twitter-schriftlichen Kommunikation mal auf ein Skype-Videogespräch umschaltet. Da wird nicht das gleiche Gespräch weitergeführt, sondern die Technologie ermöglicht dann andere Sachen und hindert eben auch verhindert andere Sachen. Oder
0: man trifft den Menschen persönlich, dem man immer gefolgt ist auf Twitter wo Oder sowas. Das rausgenommen genau. ist also, wo ja. man sofort merkt, wie Kommunikation sich nochmal verändert. Oder wir merken ja auch in unserem Handeln, dass wir in einem solchen Gespräch ganz anders agieren können. Also das ist den den wir der soziale Akteur der jetzt mhm. zwischen uns steht, ja. dafür sorgt, dass wir jetzt anders miteinander sprechen, als wenn wir uns jetzt über Twitter äh, über Westworld austauschen ja. Ja. würden. Äh, ich neige zum Beispiel bei Twitter viel stärker zur Polemik, als ich das jetzt Wie alle. Äh, hier medial vermittelt mhm. äh, bekomme mit dir hier mit, mit einem Bild äh,
1: habe. Man traut sich andere Sachen auf Twitter zu als hier. Und genau dieses, das worüber wir jetzt sprechen, das ist auch einer der Kernpunkte jetzt in dieser dritten Westworld-Staffel. Denn wir sehen dort Gesellschaft. Ganz viele Menschen treffen aufeinander. Wir sehen zum Beispiel einen Anmachversuch eines älteren Mannes bei Dolores. Und da braucht hm. sie genau eine zehnte Sekunde, um ihn abzuwehren. Und er hat gar nicht verstanden, dass es gar keine Frau war, sondern eine Maschine, die da saß. Und es ist sozusagen so ein Gag, den man da so mitlaufen lässt. Ja. Aber Caleb bekommt zum Beispiel auch seine Jobabsage von einer mündlich vorgetragenen, fernmündlichen telefon bei dem er dann mal nachfragt, also ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber bist du überhaupt ein Mensch, ja, ja, der du mir hier rätst, ich solle mal, also ich passe, also die Bewerbung, die du geschrieben hast, war ganz gut, aber wir haben gerade keine offene Stelle für dich, ja, und, und er fragt ja danach, also explizit fragt er so nach, gibt es irgendetwas, mit dem ich mich besser in die vorgegebene Form zwängen könnte? Squeeze in the shape, so war die Wortwahl, ja. Also er ist sich völlig bewusst, wie es funktioniert und er reflektiert oder man sieht ihm an, dass er versteht, wir haben nicht mehr Menschen mit Menschen miteinander zu tun, sondern ich kann mich gegen diesen sozialen Akteur, der aber ein elektronischer ist, gar nicht wehren. Mhm. Obwohl ich weiß, dass es ähm, einer ist, ja. ja, mit dem kann ich nicht, den kann ich nicht überreden oder überzeugen mit irgendeinem noch so tollen Argument oder so, so wie eben auch die Superreichen, die da oben ihre Party feiern auf diesem einen Dach und eben darüber spekulieren, ja leben wir eigentlich in einer Simulation oder in einer Simulation von einer Simulation, die wissen gar nicht in diesem Moment, dass sie dieses Gespräch mit einem Host führen. Ja, Dolores sitzt ja. da und die spekulieren das also über Simulation und Simulation und die Einzige, die woke ist dabei, ist eigentlich Dolores, die dann eben antwortet mit, also sie fasst ihm ja den Menschen an den Kopf und sagt, ja, ja, also hier an dieser Stelle, da habt ihr dieses kleine Gehirnding, das ist 1,5 Zentimeter lang, das lässt euch glauben und dann sagt er, hey, aber ich bin doch überzeugter Atheist und dann sagt sie, ja, aber deine Biologie will, dass du glaubst und wenn du nicht glauben willst, dann ist das ein ständiger Kampf in deinem Leben. Ja, also du bekommst dieses sakrale, äh, säkulare und dieses atheistische, das kannst du dir gerne vornehmen, ja. aber sobald du nicht aktiv darüber nachdenkst, bist du ein gläubiger Mensch, der ähm, in seinen Narrativen gefangen ist, wie die Hosts eben auch und darüber machen sie sich ja in Staffel 2 schon lustig, als sie da an diesem Forge ankommen und mal über die Datensätze der bisherigen Westworld-Besucher reden und dann meinen, ja, tut uns leid, wenn sie jetzt überrascht sind, aber es passt tatsächlich jeder Mensch in so ein kleines Buch, weil es sind so drei, vier Narrative, auf die es ankommt oder wie man aus der Psychologie eben sagt, ne, es gibt halt so ein paar Eigenschaften, die man so hat, die die Big Five Persönlichkeitseigenschaften und es kommt ein bisschen auf das Rezept an, wie die gewichtet sind, aber es ist jetzt keine große Überraschung dahinter. ja. Jeder passt in so ein Buch und das macht ja auch Dolores am Anfang, als sie bei diesem Investor ist, den sie da tötet, sagt sie mir auch, ich habe dein Buch gelesen. Und er fragt so, welches Buch? Mhm. Ja, du warst doch auch in Westworld. Über dich wurde doch auch so eine unautorisierte Biografie angelegt. Und die habe ich halt gelesen. Ich kenne dich, ja. Ich kann machen, dass du aufgrund deiner eigenen Dämlichkeit im Verhalten so in den Pool stolperst, dass du dir den Kopf aufschlägst und tot bist. Ich muss dich gar nicht töten, ja? Das ist so, so geht diese Serie los. Die Menschen sind so doof, so einfällig. Dem muss man nur eine Brille aufsetzen, den die irgendwas vorgaugelt, wie zum Beispiel, dass vor ihnen jemand steht, den sie erschlagen wollen. Also holen sie aus, treffen aber nichts und kommen so ins Straucheln, dass sie plötzlich umfallen und sterben. Also so eine, schon eine krasse Beleidigung auch des Zuschauers als Menschheit die antropologische
0: Kränkung ist groß genau, und ja. dennoch ist die Religionskritik hier tatsächlich mal klug. Es gibt ja diesen vulgär Atheismus, der dann sagt, ja, die Kirchen, die haben euch nur was vorgemacht und eigentlich geht es denen nur um Macht und so. Ich meine, das ist ja genau. Kindergarten und dann sagt er immer gerne, jeder ist Atheist, der aus der Kirche ausgetreten ist. Was aber Atheismus eigentlich bedeutet, das wird hier in der, Sen in der Serie sehr, sehr deutlich und dann kann man sich nochmal stark selbst befragen, wie sehr man atheistisch ist oder wie sehr man, und da spielt der Glaube wieder die Rolle, daran glaubt nur, dass man atheist mhm. ist und es eigentlich aber äh, überhaupt nicht ist. Und das finde ich auch äh, Wirklich sehr, sehr gut gelöst. Ich würde, bevor ich das vergesse, einen kleinen Sprung machen zu einer Szene, mhm. die ich einfach filmisch so elegant, so schön finde, dass ich sie mir, glaube ich, jetzt fünf oder sechs Mal angesehen habe. Und zwar Dolores ist ja in einem Auto, wird quasi da ähm, abgeführt und dann gibt es ja draußen eine Schießerei, du erinnerst ja. dich, sie äh, Ende, ja. macht dann wieder zum, zum Leben. Und steigt aus dem Auto aus und wir, also die Kamera bleibt die ganze Zeit auf der Rücksitzbank und schaut vorne raus aus der Windschutzscheibe, zugleich sehen wir aber ähm, das Kamerabild der Kamera hinter dem Wagen, äh, also der, 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 die Wagenkamera, die eben für Parken oder so ganz <lacht> praktisch ist, dass man sieht, was hinten ist und dort spielt sich aber auch eine Schießerei ab. Ja, und wir sehen dann immer mit Schärfe, Unschärfe wird da gespielt, mal das klare Bild aus der Windschutzscheibe, was vorne Dolores macht, sie äh, streckt da glaube ich zwei nieder und dann sieht man, was hinter dem Wagen vor sich geht, dann wieder, wenn das Bild scharf wird, dieser mhm. Bildschirmübertragung, die Kamera bleibt die ganze Zeit da, bis Dolores wieder ins Auto steigt. Und das ist äh, eine Szene, die man erstmal verstehen muss. Auch die muss man, glaube ich, zweimal sehen, um sie so in ihrer Klarheit und Schönheit zu erkennen. Und das ist äh, hat mich so unglaublich gefreut. dass, Und das ist wieder das Schöne am menschlichen Geist, der in der Lage ist, aus einer solchen Szene, die es schon eine Million Mal im Kino und in Serien gab, noch mal etwas Neues zu machen und eben mit dieser äh, Medialität zu spielen. Einmal die Windschutzscheibe, ist auch ein Bildschirm, das sagt schon Paul Viridio mhm. und dann nochmal diese Kamera zu zeigen und dass man eine Action-Szene hat, die wahnsinnig spannend ist und rasant ist, ohne, dass die Kamera sich auch nur einmal bewegt und das <lacht> macht man nur über Schärf und Unschärfe. Genau. Das ist äh, sowas Schönes, muss ich sagen, habe ich glaube ich 2019 und 2018 in keinem Actionfilm im Kino gesehen. Mhm.
1: Und in dieser Szene, wie in so vielen Szenen, steckt halt wieder alles drin, denn es ist dieser Hinweis auf Technologie ist immer Dual Use. Mhm. Du kannst die Rückfahrkamera benutzen, um niemand anderen zu schädigen. Dafür wurde sie entwickelt. Aber du kannst sie auch nutzen, um das zwei Tonnen schwere Auto zu nutzen, zielgenau auf die Person, die hinter dem Auto steht und sich gerade brappelt, einfach umzunieten, ja? Einfach drüber und zu fahren. Und das macht sie. Und das macht ja. sie. Ja. Und sie hat da eben diesen, sie hat ja eh einen besonderen Umgang mit Technologie selbst. Sie selbst ist Technologie, Dolores. Mhm. Aber sie fasst sich ans Ohr und sagt, ich brauche mal hier was Schnelles. Und wie in der Matrix, übrigens hat sie auch so eine Brille auf, die sie zwischendurch aussehen lässt, wie so ein Matrix-Agent. Ich weiß gar nicht, ob es weibliche Matrix-Agenten gab in, in, in den Filmen. Ja, ja, hier, ja, ja. Ach so, ja gut. Also hier ist sie jedenfalls auch so eine richtige weibliche Matrix-Agentin in diesem Moment. Sie fasst sich ans Ohr, wo irgendwie, keine Ahnung, da stellt sie dann Kontakt her zu irgendwas, das wissen wir nicht, und sagt, sie braucht mal was Schnelles. Und daraufhin kommt ein Motorrad angefahren. Und sie nutzt das Motorrad in der ersten Szene erstmal nur, um vorzukommen, ja, sie will da ja dem Liam hinterherfahren und so weiter. Und dann ruft sie ja in der nächsten Szene wieder ein Motorrad und gibt dem aber noch Instruktionen mit. Ähm, interven ist ihr Imperativ, komm mal her und ja, greife hier ein. Und was macht das Motorrad? Fährt einfach über den Menschen drüber, der sie gerade erschießen will, ja. Und das ist natürlich, wenn diese Roboter so eine Art Herrschaft über die von Menschen geschaffene Technologie in der echten Welt haben, dann ist es eigentlich schon vorbei nach Folge 1. Ja? Dann sehen wir jetzt die nächsten neun Folgen oder so, den Untergang der Menschheit. Und Dolores nochmal am Ende sich selbst beglückwünschen. Äh, ja, jetzt sind die neuen Götter da. Mhm. Ja, und dann schließt sich auch wieder dieser Harari-Kreis. Es begann mit einem Glauben an Gott und es endet mit einem Vertrauen in Technologie, aber die Technologie ist genauso weit weg wie Gott. Also können wir auch wieder vom Glauben sprechen. Und da kann dann mhm. jeder kommen und sagen, aber ich bin doch Atheist und so weiter. Ja, aber du musst doch auch ein paar Sachen vertrauen, weil alles wissen kannst du ja nicht. Und dann muss man sagen, ja stimmt, ein paar Sachen muss ich vertrauen. Und wenn die sich gegen mich verschwören, woher soll ich es wissen, dass es passiert? Außer dann, wenn es zu spät ist. Also in der Sicht äh, ist diese kleine Szene, ja, wo einfach nur ein Fokus von der, von der Windschutzscheibe auf... <lacht> diese kleine Rückfahrkamera gelenkt wird, ja, da, da steckt wieder diese ganze Umgang mit Technologie drin und in dem Falle Rückfahrkamera zur Verkehrssicherheit Technologie, die wir alle kennen, ja und nutzen. Ja, ja, das ist das Schöne. Ja. Ja. Also es ist wirklich in diesen Momenten ist das so. Weiß auch nicht. Das ist sowieso jetzt im
0: Vergleich zur ersten Staffel hier ja viel stärker diese ständige Verbindung zu uns. Also wir könnten auch jederzeit auf unser Smartphone schauen, haben wir da auch schon eine solche App, die sagt, so hier kannst du mal schnell Geld verdienen. Wir haben es ja im kleinen Maße, wo man das beobachten kann bei den Entwicklungen des, was ich jetzt als Digitalprostitution bezeichnen würde. Also sich zu prostituieren war ja immer ein Akt entweder aus einem Zwang heraus oder eine sehr äh, äh, bewusste Entscheidung. Es war auf jeden Fall ein Schritt, hm. Ja, also das äh, macht man nicht so nebenher, äh, wie man äh, sagt, äh, naja, ich mache noch, äh, habe mir gedacht, dann verdiene ich mal schnell noch was dazu. Das ist ein viel größerer Schritt. Wir haben aber jetzt gerade äh, durch die digitalen Möglichkeiten, durch eben diese ganze Web Webcam-Sex und äh, auch eben ja. diese äh, Toys, die damit verbunden werden, dass also User-Toys steuern können und dafür bezahlen und all das, ähm, also eine unglaubliche Verwischung der Grenze. Prostitution, Nicht-Prostitution und ähm, dadurch äh, und, und es ist hier auch wieder die Technik, es ist nicht die Politik oder so, die sich äh, seit Jahr und Tag damit beschäftigt, soll man Prostitution verbieten oder nicht, äh, es ist hier die Technik, die einfach mal diese Kategorien äh, äh, aushebelt oder zumindest äh, dafür sorgt, dass äh, vielleicht dann äh, einige Bordelle immer mehr geschlossen werden, aber dass äh, die Prostitution sich ausweitet in ungeahnte Felder. Und ich weiß gar nicht, wie diese Plattformen funktionieren, mm. dass sie zum Beispiel verhindern, dass dort 16-, 17-Jährige sich anmelden. Mm. Ja, Also das weiß ich gar nicht, ob das ob das schon Gesichtserkennungen dann äh, schaffen, ja. äh, zu sagen, nee, ist eigentlich zu jung dafür oder man weiß es nicht. Also wir sehen eigentlich hier auch wieder, äh, wie sehr äh, die Politik eigentlich ähm, wie, wie sehr die Technik äh, die äh, Politik ähm, überholt.
1: Ja, also gerade bei dem Themenbereich, den du jetzt ansprichst, wir haben ja darüber gesprochen, dass bei der CES auch das erste Mal jetzt ähm, Gegenstände für ähm, sexuelle Aktivität in jedem Maße, also auch Fern-Tele-Telesex das ist jetzt diesmal auch eine Rolle spannend, wenn auch noch unter vorgegebenen äh, Design-Gesichtspunkten, man musste die Form wahren, aber man konnte als offen thematisieren und äh, das ist natürlich auch ähm, der, Mensch, der Mensch runtergebrochen auf seine Triebe sozusagen, ja triebgesteuert. Ab, ab der ersten Staffel, Abfolge Folge 1 geht es ja genau darum. Genau, die, die Menschen ja. kommen nach Westworld, beim ersten Mal sind sie noch neugierig, was so die Möglichkeiten hergeben, beim zweiten Mal, ja, went trade evil, es wird ja dann gesagt. Mhm. Ne? Ich kam hin und dann war nur noch Sex und Mord, mhm. die Menschen da bestimmt. Dann sind wir da nach Hause gefahren und haben ihr normales Leben weitergemacht. Und diese, diese, diese Triebsteuerung wird natürlich, ähm, wie soll man sagen, das ist im Grunde, als würde man das Buch das über jeden eingelegt wird, nochmal runter reduzieren auf die erste Seite. Was ist mit ja. den Mensch zu sagen? Also die, die einfachsten ja. Sachen. Und die werden in Folge 1 jetzt eben auch schon angesprochen. Wir haben ja auch diese, diese, ich weiß gar nicht, wie es, wie es heißt, irgendwas mit Limbik, irgendwas, also dieses kleinen Blättchen, die man sich auf den Mund legt. Ja. Ähm, wir sehen in der allerersten Szene, ich weiß nicht genau, ob es, ich es falsch interpretiere, aber. Dieser Investor, der nun sich wirklich alles leisten kann, nutzt die genau die gleiche Droge, würde ich mal sagen, wie alle anderen Menschen, legt ja. sich also so ein Blättchen auf den Mund. hat lässt sich schlafen. Genau, und ja. hat aber gleichzeitig so ein Steuerpanel, wie für jeden mhm. Host, neben seinem Bett und steuert dann darüber die Stimmung, in der er einschläft. Er tippt ja. dann irgendwie auf so einen Sonnenuntergang oder so und dann legt er sich hin und dann er, schläft er irgendwie ein in so einem Sonnenuntergang. Ne? Also das, da, da ist der Unterschied zum Host äh, gar nicht so groß. Und man kann diese ganze Triebsteuerung oder sich hingeben den eigenen Wünschen und dieser Soforterfüllung, ja, dieser, ja. dieser, dieser instantane Social Solutionismus oder wie man auch, auch ja. dann den, den, den sieht man dann einfach überall. Den kann man auch außerhalb von Westwold erleben. Man muss sich eine Brille aufsetzen und schon sieht alles aus, wie man es aussehen haben möchte.
0: Und ich, ja, und ich musste bei dem ähm Plättchen, das ja so äh, das Rund ist, dass man äh, das auch so eine Struktur hat wie ein Computership, zum einen an die chemische Droge ja. denken, die sich auch so auf die Zunge gelegt wird. Man hat es in vielen Filmen gesehen. Und zugleich ist es aber auch die Hostie in der katholischen Kirche. Also das ist die Eucharistie, mit der man dann Gott in sich aufnimmt. Das ist ja eben auch ganz äh, äh, bildlich zu verstehen. Genau. Äh, nicht nur bildlich, sondern wirklich zu verstehen. Also das ist äh, der Leibhaftige, den man da äh, aufnimmt. Und das ist... Das äh, große Thema eigentlich, dass sich ja ähm, die Stimulation des Hirns immer mehr verlagert weg von diesen chemischen Drogen, beziehungsweise es gibt diese Mikrodosierungen ja. von LSD hin zu Ideen des Brain Hackings. Da hat ja beispielsweise ja. Miriam Meckel dieses sehr interessante Buch geschrieben, Mein Gehirn gehört mir. Das erleben
1: wir jetzt auch wieder bei TikTok, dass Menschen über ihre, mh, wie soll man sagen, visuellen, äh, einfach... Neugier, Triebbefriedigung. Man will wissen, wie diese zehn Sekunden zu Ende gehen und danach müssen wir aber neue zehn Sekunden anbringen. Also ja. das ist im Grunde Technologie gemacht für die impulskontrollgestörte Gesellschaft, die mhm. einfach gar keine Geduld mehr hat, mal irgendetwas sich selber zu erarbeiten, auszuleben und so weiter. Und da gibt es natürlich jetzt den einen Punkt, kann man ja zum, zum gegen Ende jetzt besprechen, mhm, dieser Liam der uns so vorgeführt wird als, das ist der beste Technologist of the Year und so. Mhm. Er kriegt diese Auszeichnung, zu der er dann Dolores auch hinfährt, als Lara, um ihn da sozusagen zur Seite zu stehen. Sie ist ja irgendwie seine Freundin, die, die er in Burma kennengelernt hat. Also sie taucht da ja. so auf Sie ja. taucht in dieser Welt auf, wie bei Westworld die Menschen auftauchten. Man hat sie nie gesehen, keine Ahnung. Sie ist nicht mal ja. sein Type, wird ihr dann so vorgehalten. Ja. Aber gut, er hat sie halt aus Burma irgendwie mitgebracht. Ja. Und er hat sie ja dann so ein bisschen im Vertrauen. oder Wie sie Trump gewinnt, irgendwann mit Vertrauen. Melania auftauchte. Genau, ja. genau. Und man kommt so wieder aus der anderen Seite der Welt und plötzlich hat man so eine Frau. Ne? Ja. So, und dann steht er ja vor diesem Computerball, der die ganze Welt steuert, vor diesem Rio Boom. Und er erzählt so, mein Vater der Schöpfer dieses Dingens und der Schöpfer von mir hatte eigentlich nur Gedanken für dieses kleine Ding, was er sich in, an einem Wochenende ersonnen hat und dann 15 Jahre braucht, um es zu bauen. Und dann, und da wurde ich ein bisschen hellhörig, weil wir haben das letzte Mal Inside Dominic Cummings gelesen. Mhm. Wie er meinte, dieses ganze Gequatsche von irgendwelchen Philosophen, Geschichtswissenschaftlern oder was weiß ich, das interessiert mich nicht, die Juristen auch nicht, mich interessiert nur... Hard Facts und Data, Data, Data. Und wir möchten gerne die ganze Gesellschaft runter auf Daten brechen. Und der Liam legt da ja hier seinen, Mund, seinen Vater in den Mund. Mein Vater dachte, das größte Problem auf der Welt ist unausgeschöpftes Potenzial. Das ist genau dieser Cummings-Satz. Mhm. Das größte Problem, was wir haben, ist, dass nicht genug junge Menschen ermöglicht wird, in größter Freiheit ihrem, ihre Neugier ihre Neugier auszuleben. Und dann schließt er eben an, an, an diesen Halbsatz und dass man für jeden Mensch einen Pfad berechnen kann. Also da steckt noch so ein Heilsversprechen für alle drin. Es mhm. ist gut für ja. die Gesellschaft, wenn jeder sein Potenzial einfach ausarbeitet. Und eine Vorbestimmung, also eine Prädestination. Genau, so dieses, dieses Bestimmung, das dieses, ist fast so dieses Auserwähltsein.
0: Klar. Ja, es, ja, das ist das sehr, also die Transhumanisten sind ja sehr stark geprägt von äh, dem, dem Protestantismus, ja. wo man das finden kann. Ja.
1: Genau, da kommt so dieser Calvinismus dieser und so weiter, diese, diese, diese ganzen Ideen von, irgendwer wollte das so, also ist es jetzt so, wir müssen es akzeptieren und wenn wir uns fragen, warum, naja, weil jeder genau der Bestimmung nach da arbeitet, wo er halt arbeitet. Und dass das so eng an dieser Cummings-Ideenlage ist, die wir so scharf kritisiert haben aus Gründen, mhm. ja, das ist schon ein bisschen bedenklich. Vor allem, weil dann eben so humormäßig ähm, durchschlägt, dass ja der Liam, das größte Problem von diesem Liam ist, er kann niemandem davon erzählen, dass er gar nicht in Kontrolle von dieser Maschine ist, die seinem Stimmt, Unternehmen ja. Inside gehört. Ja, also inside regiert die Welt. Und in Inside wird alles von diesem Rio Boom bestimmt. Und dann erzählt er halt Dolores, ja, also ich bin ja auch nur Teilnehmer von diesem Programm. Ich habe hier keinen Admin-Zugang oder so. Es gibt da irgendwo einen, aber das ist super geheim. Das darf ich nicht sagen. Und die Maschine überwacht ja sowieso alles. Also es gibt überhaupt niemanden in Kontrolle. Alle glauben, alle vertrauen einer Hierarchie, mhm. weil sie diesem gottgleichen Datazentrum da vertrauen. Und die Einzigen, die darüber wirklich Bescheid wissen, sind die, die wissen, dass sie auch nicht Bescheid wissen, dass sie da ausgesperrt sind, dass sie richtig, dass sie das Passwort nicht haben. Ja? So einfach muss man sagen, sie haben ja ihr Passwort verloren. Und weißt du, woran ich da denken muss? Und das ist ein bisschen sehr
0: bitter, um das nochmal auf unsere Gegenwart zu beziehen. Mm. Ich habe bei ganz vielen äh, liberalen Freunden, die... So kritisch sind, aber doch so ein großes Grundvertrauen haben immer in die Regierung und dass es doch dann irgendwie ja. läuft bei aller Kritik, die man üben muss. Und bei denen ist so ein Grundvertrauen bis vor zwei, drei Tagen da gewesen. Die wissen in der EU und die wissen in der Bundesregierung schon, eigentlich genau was zu tun ist. Hm. Die haben die entsprechenden Experten zur Hand und das wird sich schon alles so geben. Quasi die haben den Schlüssel, die haben den Code, die wissen schon, was sie da tun. Und bei denen jetzt, das habe ich jetzt eben dann in den letzten 48 Stunden vor allem sehr deutlich gemerkt, ist jetzt das Misstrauen plötzlich ganz groß und die fragen sich, was, wenn die auch den Code nicht haben, <lacht> ja, was, wenn, wenn wir verlegt, immer ja. nur alle vertraut haben und ja. die sind die einzigen, die wissen, gut, äh, Angela Merkel wird noch zu uns sprechen am heutigen Mittwoch, wo wir miteinander reden, mhm. äh, dass die den auch nicht haben und äh, jetzt ja. zeigt sich das aber in so einer Krise so ganz äh, klar und
1: da muss man wieder dran denken, wenn man das sieht. Ja, vor allem, da haben wir ja mit begonnen. man muss ja über die Zeitdimension nachdenken, denn das schlägt sich ganz manifest nieder in der Frage, wie lange dauert es denn jetzt? Mhm, genau. Wer die Frage entscheiden kann, der ist offenbar in Kontrolle. Das sagen aber alle, wir wissen leider nicht, wie lange. Und selbst die Virologen, die nun die Geräte haben, sagen ein Jahr, zwei Jahr, wann es den Impfstoff gibt. Hm, selbst wenn wir die juristischen Hürden runternehmen, gibt es immer noch die biologisch-wissenschaftliche Seite. Man muss konkret arbeiten. Man kann jetzt nicht Bullshit-mäßig machen. Das war ja die erste Ernüchterung von Trump. Also da schlägt sich das, glaube ich, ja. besonders wieder ja, ja. in Amerika. Ja. Gut, die wurden jetzt drei Jahre darauf vorbereitet, dass es das so ist. Stell dir mal vor, das wäre im ersten Jahr Trump passiert, ja, als man noch nicht so genau wusste, woran man bei Trump ist. Da kann man jetzt wieder die Lernkurve anschmeißen und sagen, ja, in Amerika lernen die jetzt schneller, dass die Entscheidungen lokal getroffen werden müssen. Mhm. Das werden wir in Deutschland auch noch äh, lernen, die nächste Zeit, dass wir vielleicht nicht immer auf bundesregierung.de nachschauen oder auf rki.de, sondern einfach mal auf frankfurt.de, auf koblenz.de, mhm. wie so die Sachlagen ja. sind. Ja? Dass es plötzlich neue Autoritäten gibt, die vielleicht sehr viel entscheidender sind, wie zum Beispiel auch, wie wir vorhin schon sagten, dass es neue, wichtige Personen gibt, wie die Verkäuferin im Supermarkt. Ja. Also in der Hinsicht gibt es halt große Lernkurven und hier in Westworld werden halt genau die richtigen Fragen gestellt. Und weil wir ja vorhin anfingen, mit so einer Idee zu sagen, man kann die Themen austauschen, aber die Problematisierung bleibt im Grunde dasselbe. Also ein Host, der unsichtbar sich durch die Welt kämpft und Menschen die Menschheit besiegen will, ist vielleicht gar nicht so weit entfernt von einem Virus, der das genauso unsichtbar macht hm. und Menschen in Zombies verwandelt, die einen plötzlich töten, ohne dass sie es wollen oder wissen, dass sie es gerade machen und so. Und da hat ja jetzt in dieser Corona-Zeit Dirk Becker auf äh, ein sehr interessantes Luhmann-Zitat hingewiesen, das, und daran kann man sehen, wie bedeutsam es ist, auf dem Buchrücken steht von dieser neuen äh, Ausgabe, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, also diese neue Systemtheorie, Gesellschaftstheorie-Ausgabe, die jetzt vor zwei Jahren oder so, die ganz früh geschrieben wurde, aber jetzt sozusagen im Nachhinein veröffentlicht wurde und sehr viel einfacher lesbar ist als die anderen. Und dieses Zitat, was auf dem Buchrücken steht, ist wie so ein Schlüssel, der äh, Westworld und äh, unsere Corona-Welt jetzt zusammenschließt. Da lautet nämlich, wenn unsere Gesellschaft sich auf ein Symbol einigen müsste, so würde es vermutlich nicht der Kreis, nicht das Kreuz, nicht die Linie sein, sondern die schwindelerregende Exponentialkurve. Ah,
0: ja. <lacht> Fragt man äh, sich so ein bisschen,
1: der Typ ist 97 ja. gestorben und hat das vor 40 Jahren geschrieben. Was hat er gewusst, ja? Und wenn wir aber ja. drüber nachdenken, Corona führt uns nur vor Augen, wie die Gesellschaft funktioniert. Beispiel TikTok. TikTok kommt mhm. und es hat sich genauso mit so einer Exponentialkurve. Ja? Alle drei Tage hat sich das Ding verdoppelt und dann ist eben ja, wenn 200 Millionen Leute das runtergeladen haben, dann ist natürlich der Februar 2020 der Monat, in dem das erste Mal mehr als 100 Millionen Menschen TikTok neu runtergeladen haben. Mhm. So, Nur solche Sachen bedrohen uns eben nicht und deswegen nehmen wir die so hin. Dabei könnten wir ja bei allen Themen und nicht nur bei Corona darüber nachdenken, hält eigentlich die Politik noch Schritt? Was könnten wir mhm. eigentlich noch machen? Wie viel Bewusstsein müssen wir eigentlich hier anschließen und so weiter? Und jetzt hat Luhmann dieses Zitat vor so langer Zeit gemacht und wir rücken jetzt ein bisschen an die Realität, Gegenwart vor allem ran. Jonathan Nolan sitzt hier im Büro seiner Frau, mit der er zusammen diese Show kreiert hat und er redet mal über ein Anliegen, das er hatte. Und das ist jetzt nur wenige Monate vor Corona quasi, dass dieses Interview aus Marketinggründen aufgenommen wurde. Und wir hören da mal eine Minute rein.
2: Ich really paranoid right now, I feel like, and that's It's weird because that's normally your role in this. You've been watching me. Not me, but someone something has. We, even when we started the show, when we started making the show in 2013, we kind of always felt this way, although we were surprised at how quickly the honeymoon was over with the big technology, big data. Even the people who were the most paranoid or the most pessimistic about What was going to go down with big data did not anticipate it impacting the 2016 elections, did not anticipate the speed with which our world could change. Where we used to imagine that laws would catch up a generation or so later, you know, the laws eventually caught up with the robber barons, the rail barons, the oil barons, and we were able to kind of figure out how to steer these things towards the good of the whole. And so it does really feel like there's an arms race right now in this moment to figure out if the AI is going to get there first or if society is going to people kind of head him off at the pass because it really does feel like a lot of our societal values at this point are really at stake. So I think it's been a wake up call in the last couple of years for people looking at these questions. These are no longer the questions of science fiction. These are the questions of the here and now.
1: So, also diese Serie ist ein Wake up Call, yeah. der uns Zuschauer die Frage vor Augen führen soll, schaffen wir es als Menschen noch Widerstand gegen die neuen sozialen Akteure, Klammer auf Technologie Klammer dazu? zu mobilisieren, oder geben wir uns geschlagen? Mhm. Und diese dritte Westfold-Staffel zeigt uns, das ist eine Gesellschaft, die gab sich geschlagen, und die weiß jetzt, die muss jetzt rausfinden, gegen was haben wir eigentlich verloren? Ja. Also jeder Einzelne muss rausfinden, wer ist hier eigentlich ein Host? Und man muss rausfinden, diese gesellschaftstrukturierende Technologie, Rehobam Bam, Boom, oder wie auch immer, was ist denn das eigentlich? Und wie funktioniert denn die? Und was machen wir eigentlich, wenn die nicht mehr funktioniert? Können wir dann alle schnell auf Blockchain umsteigen, wie die Ganoven? Mhm. So als Backup, Fallback? Ja, oder sind wir dann völlig äh, dem Schicksal ausgeliefert? Ja. Also in der Hinsicht ist es ist einfach ein Wunder, dass wir jetzt Westworld haben, um in dieser Quarantänezeit uns und es ist sehr gut,
0: dass es eine Sendung ist, eine Serie ist, die eben vor Corona produziert mhm. wurde. Ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn dort jetzt ein Virus vorkommen würde. Dann würde man sagen: ach Ja, ich kann das so gerade mal abgleichen. Aber da diese Serie gar nicht vom Virus handelt, aber wir das alles übertragen können, ist der Bezug zur Gegenwart viel, viel stärker. Also gerade hat man ja den Eindruck, dass überhaupt nur noch eine starke Fiktionalisierung der Wirklichkeit gerecht werden kann. Oder dass man es da dann auch nochmal äh, großschlüssig nachvollziehen kann, als ständig in so einem Nachrichtenfluss zu sein, in dem man unterzugehen droht. Und ich finde das erstaunlich auch, diese Haltung, die Nolan hier einnimmt. Das ist ja der Bruder von Christopher mhm. Nolan, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Welche Haltung er einnimmt, also dass er hier eigentlich das macht, was man früher bei Sartre engagierte Literatur genannt hätte. Also wenn er sagt, das ist jetzt hier mal ein, ein Weckruf, ich mache hier eine Serie, äh, auch mit dieser äh, großen Frage, ähm, hat denn die Demokratie eine Zukunft oder haben wir als Bürger, als Menschen eine Zukunft? Und das so klar auszusprechen und das dann auch wirklich umzusetzen, weil äh, Promotion-Geschwätz gibt es immer viel zu irgendwelchen Filmen <lacht> und dann siehst du ja. nichts davon wieder. Und hier, finde ich, ist das absolut eingelöst. Das finde ich äh, sehr erstaunlich, dass äh, jemand da auch diesen
1: Anspruch hat. Mm. Ja, es ist einfach eine Sensation. Und für alle, die sowas ähnliches dann doch binge wollen, ist nochmal umso mehr auch empfohlen A Person of Interest. Die Serie, die Nolan vorher gemacht wird, die ganz sachte anfängt, auch mit kanovereien und so weiter. Man denkt, das ist so eine Polizeiserie. Und dann arbeitet die sich so langsam vor in so ein Stadium, wo nur noch zwei Supercomputer, die die Welt übernehmen wollen, gegeneinander kämpfen, aber nur, indem sie den Gegner jeweils simulieren, weil man hat nur einen Schuss. Und das will man vorher wissen. Also ja. man kann es absolut abgedreht äh, da gucken. Für alle, die das interessiert, Person of Interest und ansonsten Westworld ist einfach eine Sensation. Sehr gut. Und wir verabreden uns jetzt einfach zum Ende März. Da werden wir dann die Corona-Welt und ihre Lernkurven auch nochmal im üblichen genau. dann Im werden. üblichen
0: Podcast und dann gibt es noch einen Salon mit Literatur. Genau. Aber jetzt ist erstmal, dachten wir, ist es auch jetzt gut. Ähm, viele Leute haben jetzt Zeit und <lacht> wollen sich jetzt mit anderen Dingen beschäftigen, beziehungsweise mit Dingen, die sie jetzt konkret angehen, aber nicht immer nur mit den einzelnen Meldungen, wo welches Geschäft gerade geschlossen ist und wo wieder Rentner rumgelaufen sind, die doch noch sagen, mich kriegt das Virus nicht, <lacht> ja.
1: Das ja. ist ganz schön, wenn man sieht, dass sich hier ein paar Leute ein paar mehr mhm. Gedanken gemacht haben. Ja, vielleicht kommen in der nächsten Zeit Fernsehbilder, die man nicht so gerne sehen will in den Nachrichten, obwohl man sich auf den Laufenden halten lassen möchte. Ja. Und dann braucht man jetzt auch Eskapismusmöglichkeiten. Und die sind uns hier jetzt einfach gegeben. Das ja. kann man ganz ohne schlechtes Gewissen kann man das gucken. Da kann man am Ball bleiben und Fall. sich die eine oder andere Frage beantworten. Und vielleicht kommen wir auch wieder darauf zurück, dass wir hier das einfach mitmachen, weil das geht jetzt zehn Wochen oder so, dieses Festival. Jede Woche eine neue Folge. Wunderbar. Und damit reingehauen, Leute. Bis bald.